0: Alô, amigos do Celtics Brasil. Hoje eu, Rômulo Portugal, estou aqui comandando o programa. O Fábio está com prisão de ventre, brincando. Mas, vamos Fábio. lá. Hoje estou aqui com o reforço do Bruno
1: Pena, meu amigo, também do Rio. Boa noite, Bruno. Qual é o seu destaque? Fala aí, Rômulo. Boa noite. Boa noite, Renan. Boa noite, aí, pessoal que nos acompanha. Cara, meu destaque vai para a sequência aí de vitórias, né, que a gente vai inclusive falar aqui na... durante o programa, né, Mais quatro vitórias seguidas, acho que a gente se recuperou daquele início meio turbulento, e hoje, bom, um jogo assim, sempre duro contra uma das equipes mais é, bem treinadas da NBA, né, sempre organizado o time dos clubes, mas eu tô acreditando nessa quinta, quinta vitória, então, é, expectativa boa para essa noite.
0: E também aqui no programa, meu amigo Renan, diretamente da Solo Europeu. É, boa noite, Renan. E qual é o seu destaque inicial?
2: Boa noite, boa noite a todos que estão nos ouvindo. É, direto ao ponto, meu destaque inicial é, é Jason Tatum e suas incríveis exibições para Apenas um calor. Estou muito feliz e vejo o nosso novo Paul Pierce nascendo, sem, sem, querer, sem querer me animar. Mas eu quero saber se ele vai ser um MVP de três ou quatro finais,
0: até o Vila Não é. O Palmeiras está jogando agora, então é propício o seu empolgou, né? Do Paulo Nobre. É, o meu destaque vai para... É, só completando o seu destaque, né, o Tatum que meteu 20 pontos em dois dos três últimos jogos. que mostra uhum. como ele está sendo impactante. Né. O uhum. destaque é para esse jejum que a gente tem contra o Spurs, né? Que a gente não ganha desde março de 2011. Lá se vão mais de Sim. seis anos E que não tem oportunidade melhor de vencer né? Que hoje eles vêm num back-to-back -back, Sem o Tony Parker é. e sem o Kawhi Leonard Se você não ganhar uhum. hoje, amigo é, Não ganha nunca mais também Exatamente
2: <risos> Cara, a única coisa que eu vou falar aqui, eu sei que eu me sinto culpado por fazer isso Mas eu tenho o Danny Green No, no fandom Então se ele meter uhum. umas bolinhas Eu não vou reclamar Só isso <risos>
0: Verdade. É verdade. Vamos lá então, dando um pontapé no programa, vamos começar falando dos últimos jogos do Celtics, que da semana passada para cá fez três partidas e venceu as três. O primeiro jogo foi contra o New York Knicks, o único jogo da semana em casa. É um jogo fácil, vitória por 110 a 89. O que vocês acharam desse jogo?
1: Cara, eu... nada nada como como o Knicks para tirar a gente da, da lama né foi foi assim uma, uma partida que chegou na hora certa né porque a gente a gente vinha de, de duas derrotas é, preocupantes ganhamos um jogo do do seven jogando mal né e contra o Knicks eu acho que foi a primeira atuação vamos dizer convincente do Celtics nessa temporada é, jogando em casa enfim cenário todo é, favorável para a equipe de Boston e eu gostei da equipe, gostei da, da movimentação de bola, é, gostei principalmente da defesa. Acho que a gente fez boa defesa, limitou o New York Knicks a menos de 90 pontos, né? Tudo bem, você pode falar, ah, é o New York Knicks tal, é, uma equipe que fraca. Que ontem, né? Exatamente. Exatamente. E, e meteu, <risos> meteu bastante pontos no Cavaliers e no Wizards, né? Eu não me recordo Parece. agora se eles ganharam aquela partida contra o Isas, mas eles fizeram um jogo duro também com o Austin. Então, é, gostei bastante da defesa do Setsk nesse jogo. É, o, o, é, o, o Tim Hardaway é, Jr. está é, jogando, jogando muito é, bem.
0: É liga, né? Oi, Renan, você falou?
2: Eu falei que o Tim Hardaway Jr. está
0: jogando muito bem. Uhum. Sim, ele que meteu mais de 30 pontos ontem no Cavaliers. Exatamente. É, esse jogo do Celtics também ficou. Vai ficar lembrado porque dois, os dois garotos que conduziram o time à vitória, né? O Jalen é, Brown, é, é. que era aniversariante do dia, e o, o Jason Tatum. Uhum. O Irving e o Horford não foram muito bem nessa, naquela noite, mas os garotos é, chamaram a responsabilidade, pareciam até veteranos em quadra, né? E fizeram o time conquistar a primeira vitória no Tidigarland. Uhum.
2: Muito bom.
0: É... Bem lembrado. Né? Dois dias depois, a gente foi até Milwaukee, né? Jogar numa quadra antiga, é, que era Meca Arena, para comemorar, uhum. que o Bucks usou para comemorar os 50 anos da franquia, né? Da fundação. E foi também uma outra vitória do Celtics, dessa vez um jogo mais apertado, 96 a 89. Uhum. E eu queria também que vocês comentassem, não só esse jogo em si, mas o que vocês acham que o Brad Stevens mudou comparada àquela derrota no segundo jogo da temporada pro o próprio Milwaukee. Vocês um dia diferente.
1: É, então, Romulo, cara, eu nesse jogo em específico é, você você pode até se enganar olhando o, o box score, né? Mas a defesa que a gente fez em cima do, do Antetokounmpo eu acho que foi fundamental para a vitória. Né, ele que Botou o jogo nas costas né, no primeiro, na primeiro confronto. É, acabou com o Celtics. Acho que a, na, no, nesse segundo jogo é, acho que o Celtics fez uma, uma marcação melhor nele. O Ben jogou muito bem nesse jogo. É, o Celtics fechou muito bem o Garrafão, né? Então as infiltrações não foram facilitadas como no primeiro confronto. E além, e além disso, a gente ainda ganhou. Ganhou bastante rebote. Né? A gente ganhou a batalha dos rebotes, é com 2 a 44. É, esses esse foram os dois principais pontos assim que eu acho que, que fizeram a diferença. Essa, para mim, foi a maior a maior vitória até agora, na né, temporada. Não, jogando fora de casa, contra uma equipe que vai ser bastante... Que já vinha nos batido. É, né? Exatamente. É, tem um, um encaixe bom contra a gente, né, até a temporada passada deu bastante trabalho, e eu acho que vai dar trabalho essa temporada. É um time bem, bem atlético, né, bem versátil, você vê que é, no perímetro eles defendem muito bem porque eles não sofrem com trocas é, o Brogdon marca bem enfim é uma, é uma equipe bem chata bem é...
0: e tem possivelmente o MVP da temporada nessas duas primeiras semanas Sim, é.
1: se, se o homem continuar é. continuar jogando assim esquece né de, entrega entrega o troféu para ele de MVP porque tá demais né? porque na verdade é. eu falar ele não tá levando
2: alguém citou aí agora né, no qual dos dois que ele estava levando sim. o time nas costas. Ele está levando... É... Ele levou o jogo nas costas? Não, ele está levando a temporada nas costas. Tá... Sim, sim. É então,
1: assim,
2: tá porque realmente ano passado é, foi uma temporada de MVP sensacionais. Seis jogadores que poderiam ser MVP em qualquer ano nos últimos trates, Três, quatro anos aí. Só que... Uhum ele já estava fazendo tudo. Eu acho que ele já era o líder do time em pontos, rebotes, assistências, estilo e blocos, se não me engano. Ele já era é, líder em isso tudo. No time. Uhum. Então, não é necessariamente uma surpresa, porque ele estava com 21 anos, agora ele está com 22. A gente espera que com 23, 24, ele continue sendo cada vez mais esse líder, ou esse, esse grande jogador, até que de repente, finalmente, vem alguém para dividir as atenções, não sei. Uhum. Digamos que vem o Anthony Davis para é o time dele. Vamos, né? é. Tomara que não, porque eu quero ir no nosso. Até que vem alguém com o time dele com força de nome como o dele, ele vai ser um grande líder desse time. Ele vai ser o Westbrook do, do Oklahoma do ano passado. Uhum. Então, eu voto nele pra MVP aí, de longe. Uhum. A, a, é, vai de braçado.
1: Uhum. É, até agora eu é o um MVP mesmo. E, e eu vou te falar, cara, é, o Durand é uma. Já deu uma declaração, né, falando que o, que o Antetokounmpo pode vir a ser o melhor jogador da história, né. E, cara, você olha assim, o potencial que ele ainda tem, né, o moleque tem 22 anos, cara, e o que ele já faz na NBA é um absurdo. Então, eu não acho exagero nenhum, eu não, não me canso de elogiar ele, cara, é um jogador que dificilmente vai nascer outro igual, porque... O, cara é, o corpo dele é produzido, pro, foi feito para o basquete. Né? Parece que é, é, assim, se você montasse um jogador perfeito no, no videogame, ele se pareceria com o Giannis. É um cara que fa, tem um arsenal quase completo, né? Se adicionar a bola de três, é, realmente ele vai entrar nas, na, na, no papo aí de, de, sei lá, top 5, top 10 da história, talvez.
0: E o que é assustador também no jogo dele é a bola está no, no meio da quadra, Uhum. Ele, em duas, três passadas, ele já chega pra infiltrar no garrafão.
1: Exatamente. Isso é né? muito assustador, né?
0: Não,
2: em duas passadas, ele tá
1: enterrando já. É. é muito. É, salta muito fácil, né? É um absurdo, cara. É muito legal ver um, ver um jogador assim, porque. É um privilégio, né, cara? É um privilégio. E é pra só manter uma... a tradição,
0: né? A gente não.
1: Oh, pode, falar. pode falar? Não, eu só queria. Eu não sei nem se eu vou te cortar, mas só acrescentar aqui que o o jogo que o Al Horford fez, né, contra o Bugs. para ah, mim, sim. assim, não, não me lembro de, de, de mais de dois ou três jogos iguais dele, é, iguais é, atuações iguais a essa, né, que ele fez contra, contra o Milwaukee lá na, na Meca. É, 27 pontos, 9 rebotes, 4 assistências, perfeito da, da linha dos três pontos, enfim, uma atuação completa mesmo do, do, do pivô do, do, do Celtics, né.
0: É, só alguns comentários, né? O primeiro é a gente nunca pode esquecer que a gente passou o Brook Freak no draft de 2013 para pegar e... o Kelly né? Isso é. a gente nunca vai esquecer.
1: É, exatamente. É,
0: uma das não, coisas que você queria citar, falar. Por favor. Não vamos citar isso.
1: Não vou me ser referida,
0: né? <risos> Além do Horfer, que você lembrou bem, né? Que ele apareceu nos momentos críticos da partida. O Irving também é duas caras né, Nessa partida Nos minutos finais o Irving Meteu bolas é, Quando o Milwaukee chegou a empatar O Irving foi lá e fez o que a gente esperava né? A gente decidiu o jogo é, Como decepção para mim Fica o Dylan Brown Que foi o primeiro jogo que ele foi muito mal assim, Nos arremessos né, da, da temporada Apenas 2 de 10 20% de aproveitamento uhum. é, e tem dois jogadores do banco que eu também queria elogiar. O primeiro é o Aaron Baines, que foi o maior plus-minus, né, o mais-menos do time, mais 12. Isso. Mas além dos números, o que me chamou a atenção é que teve uma, um lance em que o antetopupo com toda a força e a velocidade dele, né foi dar uma enterrada no nosso garrafão. Que até ano passado, para cima de Amir Johnson, o Kelly Onini, que ele ganharia o pôster, o top 1 do Sport Center, na né, top uh -huh. né, 10 da noite. E o Bênis colocou o um corpo na frente dele, não se importou de levar porrada. É, uhum. Fez a falta, obviamente, né, mas não uhum. deu, deu sexta fácil para o Antetopu. Uhum. É, essa fisicalidade, a gente estava sentindo falta né, no, nosso, no nosso elenco.
1: Uhum.
0: E a outra sur grata surpresa para mim foi o Calouro, o Calouro, o Semios de Geleia. Uhum. É,
1: é, é, bem a lembrado. A gente, bem até
0: lembrado. a gente até compartilhou um vídeo né, na, na página lá do Facebook do Celtics Brasil uma defesa dele no tanto o Parecia um Kawhi uhum. um o Draymond Green, defendendo. Sim, sim. Velocidade lateral, a mão no rosto, para dificultar a visão do,
1: do grego. Uhum. É, chamou uhum.
0: muita atenção mesmo.
1: Hein, uhum. defesa. É, a, po a postura defensiva dele agrada bastante, né? Principalmente por se tratando de um calor.
0: É, dando uma olhada aqui nos comentários, o, o David está aqui com a gente, o Eric Redder. O é Danilo Minorese, o Edu de Você Jones. é muito
2: atento, cara. Muito atento. Você é o nosso novo líder. Adeus, Fábio. É, é...
0: é a telepatia, tá vendo? Tem o Atlântico entre a gente, mas eu leio somente. Lindo, cara. É. É,
2: eu tô mencionado. Que bom. Que bom. Que bom, eu. Que é. bom.
0: Okay. <risos> E para fechar a noite, né, no último sábado, um jogo que foi transmitido pela ESPN, o que foi a South Beach. É, o que a gente sofre com os Spurs é, a gente desconta no Miami Heat, né, que eu não lembro a nossa última derrota para eles. Isso já deve ter uns dois ou três anos. Uhum. É, foi um outro bom jogo, é, Vitória. Novamente nós fizemos 96 pontos como contra o Bucks. Dessa vez foi 96 a 90, uma placa muito similar. E os uhum. destaque dos jogos do jogo novamente foram o Kyrie Irving, que é, novamente decidiu no final, né? E o Jason Tatum, que a gente já falou, que meteu mais de 20 pontos. Uhum. O destaque desse jogo.
1: É, o, o Tatum foi o destaque do jogo, né? É, assim, o Kyrie o, o fez o que ele tem que fazer. É, a gente trouxe ele pra isso, né? Apesar dele. Ter, um, ter tido um primeiro, um primeiro tempo de jogo um pouco apagado, estava errando bastante os arremessos, estava com dificuldade de, de fazer cestas No final, ele chamou a responsa e praticamente venceu o jogo para o Celtic. Mas o, o que o Tatum jogou esse jogo foi, foi brincadeira, porque ele fez 20 pontos e foi é, assim muito natural. Né? Não, foi, não foram pontos forçados, é... Dois de dois O aproveitamento pra... mostra isso também, né? Sim, sim. É. Dois de dois na linha de, de três pontos, né? Dois convertidos em dois tentados. Seis convertidos em nove tentados, enfim. O, o Teiton, cara, ele... Ele parece, assim, que... que... Ele, ele nasceu pra jogar basquete, né? Você vê que é, é, ele tem um talento pro jogo. Né? Ele tem um
2: e aí tem mais uma coisa aí cara que dá pra frisar, que ano passado a gente até falou isso no podcast, acho que no início da temporada
1: uhum.
2: que o nosso time era muito suor muito trabalho, e agora uhum. você vê e olha que a gente tá sem o Hayward que o Hayward é do time, a gente só tá sem ele a gente vê, uhum. parece que um talento muito mais natural parece que qual, tem muita gente agora fica a sensação de que a gente tem vários jogadores que podem resolver um jogo a qualquer momento uhum. que o Irving às vezes precisa, ele passa o jogo inteiro ali meio apagado, errando umas bolas que vocês às vezes fala assim, o que é isso? Mas aí ah, chega é. no fim do jogo, você fala assim, cara, talento tá puro. Então se o jogo uhum. chega ali apertado até o fim, a gente tem um calor muito bom, que parece discreto, mas é sólido, vai fazendo o jogo, vai fazendo ponto sem forçar. Você tem o Rockford que é excelente jogador. Uhum. Você tem o Irving, que é talentoso, assim, é talvez o mais talentoso da uhum. E ainda temos o Hayward, que é um ótimo jogador que vai voltar eventualmente. Assim, a sensação
0: o que dá o Carrier... hoje agora é talento, é, é coisa linda. É... De Deus. Uhum. O Irving é, mais ou menos, levando o mundo da fé, né, é Carry Jesus. <risos> ele não aparece, ele aparece sempre que você chama, mas aparece quando você mais precisa.
1: <risos> é. Esse é o Irving. <risos> o... Então, é completando né, o que eu tava falando no teto Cara, o, o nosso calor é, assim, você tem aí seis jogos da temporada, né, a gente tá indo pro sétimo jogo agora, parece que o um pertence mesmo ao NBA, né, você, você vê ele muito, assim, o, o jogo dele flui, né? Né? muito muita vontade, cara, ele tem arremesso, é, alguns duvidavam, né, no, no, na temporada de universitário dele, é, do, do, da, da capacidade dele de arremessar de três, né, coisa que ele não fez tanto no college, mas ele já chegou e já mostrou que, que tem esse esse tipo de alcance no arremesso, é, bate bem lance livre, enfim, também consegue criar o próprio arremesso, né, por vezes. É, é Tá sendo muito legal, cara, ver o, o Teito com, com, com essa minutagem, né? Apesar da gente ficar triste Sim. pelo Hayward. Acho que isso tá sendo um grande alento, assim, pra, pra gente que acompanha o Celtics.
0: É, o Pedro Santos deixou uma, uma pergunta. Isso, aí, aqui. Não, 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 agora não, sou eu. Pode parar. É, fala,
2: fala, fala, <risos> vai, lá. vai lá. Pedro Santos deixou uma pergunta. <risos> <risos> Vocês acham que o Celso tem chance de finalizar de dificuldade dos Kevin se acertar? Ou que essa oscilação do Kevin é apenas temporária? É, Pedro, eu diria que é, as respostas para a sua pergunta suas perguntas são sim e sim. É, a, o Kevs tendo dificuldade de se acertar, a gente realmente tem chance de final, e essa situação me parece temporária, porque, enfim, cara, quando o Azaia voltar, e se o Azaia voltar bem, muda muito uhum. de figura, né? O Azaia Thomas é excelente. Então, é, é, o time passa assim, um outro nível novamente, imaginando que o Azaia volte jogando muito bem. E a hora que chega em playoff, né, cara, a gente sabe que o campeonato é outro. Então, é, é Lebron James comendo a bola, é, Dwayne Wade sendo aquele cara que vai aparecer em momentos cruciais, e por aí vai. Então, assim, diria eu que o Cavs é mais time que a gente hoje, sobretudo porque não temos o Hayward, mas a gente não está longe, A gente não é zero chance para a gente chegar nas finais. Temos chance. Uhum.
0: É, sobre isso, é até curioso, porque eu, eu dei uma opinião no nosso grupo interno até à noite, né, sobre essa derrota do Cavs, o pessoal mais empolgado... É, a minha impressão do Cavaliers é que eles têm um certo. Chega a ser um desinteresse, um desleixo na temporada regular. Lembra uhum. Eles né? levam a temporada regular. É, eles levam a temporada de banho-maria porque tem que jogar, uhum. mas, nos, mas eles guardam energia a pós-temporada. Uhum. E aí o pessoal fala: Ah, mas o Lebron tá jogando 40 minutos por noite e tal, mas. Não é o LeBron dos playoffs, não é um jogo tão intenso como foi do Westbrook ano passado, por exemplo, durante a temporada. Ele uhum. se poupa, você não vê ele atacando muito, você vê ele meio apático às vezes. Então não são 40 minutos intensos na quadra. É, sem contar também que o Cavaliers já vem de três finais, né? Se a gente for contar o LeBron a parte, são sete finais consecutivas. Então, ele chegou a um ponto em que ele merece o benefício da dúvida. É, e só mesmo se esse mau basquete continuar na pós-temporada que a gente pode falar realmente que o Kevin está oscilando.
1: Sim, eu concordo. E eu
0: concordo. também queria a opinião do Bruno nessa pergunta do Kenderson. Se, se você acredita que o Jalen Brown vai concorrer ao prêmio de jogador de maior evolução acredito, da temporada.
1: Cara, você sabe, quando, eu voltei, quando eu, a gente fez a, a nossa enquete lá, né, os colaboradores do Cátio Brasil, eu coloquei pro o Most Improved Player, né, o jogador de maior evolução, o Miles Turner, né, do, do Indiana Pacers. E eu acho que esse prêmio vai ser interessante de acompanhar, porque tem muita gente né, vindo aí para uma temporada de despontamento de mesmo, né, de, de uma grande evolução. É, eu também gostava do nome do, do, do Angelo Russell. Que, ah, isso aí respeito estava acreditava, né? acreditava numa boa evolução dele. É, enfim, tem uma porção de jogadores aí nesse nesse bolo. Então, acho que esse prêmio vai ser aí, talvez o, um dos mais interessantes dessa temporada para a gente acompanhar. Cara, o Jalen Brown, ele surpreendeu bastante nesses primeiros jogos, mas essa inconsistência no arremesso dele, eu acho que pode atrapalhar ele em alguns jogos. É né? porque você vê que é, ele não é que nem o Teiton, né, que assim, o, o Teiton já tem um arremesso bastante confiável, né, não tô falando que ele vai meter 20 pontos todo jogo, mas você vê que a, a mecânica dele já é mais polida, né, ele tem uma boa seleção de arremesso, o Jalen Brown, ele depende muito disso, né, de, aliás, disso não, ele depende muito do de, da pontuação dele, é, do contato, né, do jogo ali mais mais próximo a sexta, então quando o arremesso dele não tá, não tá caindo, né, ele acaba não tendo boas boas contribuições, assim como foi no jogo contra o Milwaukee Bucks, né? Além disso, ele ainda tem a responsabilidade de marcar o melhor adversário, né? Na maioria dos jogos. É, então a gente sempre vai ver eles com sempre vai ver o, o Brown com matchups difíceis, né? Coisa que vai vai sugar a energia dele, né? Vai ficar vai fazer ele focar mais na defesa e vai fazer ele também é, absorver faltas, né? Ao longo da partida. Então se eu tivesse que apostar, cara, eu não, não apostaria no Jalen Brown. Mas também não, não seria uma surpresa se ele, se ele tivesse ali na entre os três finalistas, por exemplo.
0: Agora chegou a hora de é, dar os troféus de Que Homem e, e Lambisgoia da Semana. Vamos começar pelo lado bom da, da história, né? Para vocês, quem merece o troféu de Que Homem dos Celtics? É, de, de terça passada para cá,
1: começa aí, Rômulo. Quero ver teu voto. Pode? Ir. Eita.
0: O Fábio sai, né? E a, a, a pica sempre fica pro o cara que tá comandando o programa, né? Tô vendo ah, agora, agora é com você. É, <risos> o jogo virou, né? Tá certo. É. Cara, para mim, o prêmio. Ele que levou o troféu de lampe da semana passada, né? Justamente, ao meu ver. Uhum mas o é, mundo dá voltas, né, e o que homem vai pro Kyrie <risos> Irving, que uhum. decidiu contra o Bucks, é, foi mal contra o Knicks, né, mas decidiu jogo contra o Bucks e decidiu ainda mais contra o Miami Heat. Sim, então ele é. tá cada vez mais à vontade e dou esse prêmio também para aumentar ainda mais a confiança do garoto. Uhum. Exatamente. Sigo o relator.
2: Ele foi de Lambis para para o que homem? Ele foi de, não, desculpa, ele foi de Tia Neide o que homem?
1: <risos> eu, eu gosto, eu gosto desse, dessa homenagem para o Kari, acho que ele, que ele mereceu bastante por, por ter fechado dois jogos importantes, mas eu, já que o Kari já ganhou, eu vou dar meu voto para o Na na verdade eu, o nome do troféu aqui é, vai ser que menino, né? Jason Tatum, 19 anos e jogando que nem, que nem veterano, que nem gente grande. Então, fica, fica uma menção honrosa, né? Apesar do Erwin ter ganhado por dois votos, mas... troféu,
2: que rapazinho crescido.
1: Que rapazinho. Pois é.
0: é se fosse em Cidade de Deus, o né, Teito a falar que menino que Eu enterro, <risos> <risos> eu dou passe. Sou sujeito
1: homem. Sujeito
0: homem. <risos> é. é... Também pedi aqui pro pessoal. O pessoal já tá até votando, né? Uhum. O Jailson divergiu, né? Ele deu o que homem pro Al Horford. Também é um bom nome. Teve é bom um nome. grande jogo contra o Milwaukee Bucks. Ah, mas, mas o tá, resto mas tá... O, o David falar? o David é,
2: o David Shooting guard mandou. Queria muito antes <risos> o David no Celtics. <risos> <risos> e o Fabrício respondeu aqui, cara. Obrigado, Fabrício. Quem
0: não queria o Anthony Davis no time? É isso. É que... E agora o troféu Lambisgoia. Começar contigo, Renan. Quem merece esse nobre prêmio? Jalen. porque
2: Jalen Brown tava indo muito bem. E do nada ele deu esse apagão de menino. Então, que menino novinho? A gente deveria dizer para ele porque. Como vai dar água pro vinho assim? Joga partidas ótimas e de repente partidas assim, sei lá. Então, vai como crítica. Não porque ele está mal, só porque ele está inconsistente.
0: Um pescotapa, um pesco né? Um <risos> pesco é. E tu, Bruno?
1: Uh, cara, eu vou dar o meu o meu voto de Tranféu da pro para o Shane Larkin, que apesar de não ter muitos minutos... Alô, Daniel! É, cadê o Daniel? É, último, é, cadê
0: o Daniel? Nesses últimos,
1: <risos> nesses últimos três jogos eu não, não gostei das atuações dele, cara. Ele teve um jogo bom nessa nesse início de temporada. Eu não me recordo agora certo qual foi. Ele entrou bem, organizou muito bem a equipe, é, usou muito bem os screens para criar jogadas. É, o remesso dele caiu, mas cara, nesses últimos três jogos eu realmente não vi assim ele impactando positivamente o, o, o time em quase nada. E o, o Larkin tem uma uma coisa que a gente até se lembra um pouco do, do Isaiah Thomas, né? Que ele prejudica o time na defesa, né? Apesar ele ser esforçado... Ah, muito baixinho, é, é, uma questão de, é uma questão de fiscalidade mesmo, né? Muito baixo, fica preso facilmente nos screens. Então, sempre que ele entra, eu, eu percebo que a nossa defesa acaba sofrendo um pouco mais. Os adversários ficam com essa facilidade de, de pontuar. Né? É, Verdade. Então, meu, meu voto vai para o screen lá. É, é com muita
0: tristeza no coração que... Eu vou dar meu voto para o Jalen Brown. <risos> é, nos dois últimos jogos... É, o Jalen Brown... De, é, parece que o, o karma de aniversário aconteceu depois para ele, né? Chegou para trás. <risos> ele decidiu contra o Knicks e desde então é, ele foi 2 de 10 contra o Milwaukee e 1 um de 7 contra o Miami Heat. Ou seja, nos dois últimos jogos combinados, ele está 3 de 17. É... Tá fail, Cara, tá nem, o, nem o
2: Robertson é, faz isso. Não se
0: Exatamente. Então, vamos ver se isso acaba hoje, né? Mas, infelizmente, nessa semana o meu, meu voto vai para o Jalen Brown. Vamos ver se o pessoal aqui também concorda, né Ou se eles vão eleger outra lambisgoia da semana.
2: O Jailson votou no Yabuzeli por quê, eu não sei. Mas ele gosta muito de votar nele. Eu acho que já segunda semana que a galera... Pega ele
0: pra Cristian, cara. Sim, então, vai, vai. <risos> o cara nem joga direito, né? <risos> o cara não tem nem tempo de mal, cara. Ou ele tá distribuindo mal o Veitorend no banco, não sei o que ele tá fazendo, <risos> mas... Tipo, <risos> alguma coisa aí, compreendo. <risos> é, enfim. É, o próximo tópico, é, é queria saber de vocês, o que vocês acham que contribuiu pro Celtic sair de um 0-2 na temporada atualmente tem um dos melhores times, né, de melhor sequência, com quatro vitórias consecutivas. Aqui ah, vocês atribuem essa melhora. Eu diria Repentindo.
2: que, na verdade, não atribua nada a melhora, porque a melhora, ela era, entre aspas, esperada. A gente pegou um Cavs no início, perder para o Cavs é completamente normal, sobretudo depois do que aconteceu, né, com o Hayward, Sim, é na casa dos Cavs. E depois perder para os Bucks, cara... Pode acontecer também, né? Foi um jogo ali um pouco atípico, o time ainda com aquele impacto pós queres. É, então, assim, na verdade, o 0-2 que foi estranho, não o 4 0 de agora. Então eu diria que não tem muita coisa que aconteceu, não. A gente só simplesmente está sendo a gente.
0: O Daniel é tipo o Batman, assim, né? A gente fala o nome, ele aparece. É aqui, e ele, aparece, e ele aparece. É verdade.
1: Ele tipo, foi lógico, foi buscar o Augusto, a... as, as estatísticas avançadas do do Shine tipo, Foi por isso
0: que ele demorou para responder. Foi, cara, o Biro Juice,
1: a gente
2: falou três vezes, Genél foi caça lá, Shine Lark. Daniel, pum. É é é <risos> Tudo é.
0: de dados. E, fala aí, é, Bruno, o que que você Então, cara,
1: o o que o Renan falou tem coerência. O nosso, os nossos dois primeiros jogos foram difíceis. Foram dois jogos difíceis, mas eu acho que foi aquela, assim, não teve um fator específico, mas você sente que o time tá pegando um entrosamento, né? Você vê já algumas jogadas é, melhor desenhadas, é, principalmente no ataque, é, a equipe rodando mais a bola, enfim, usando mais é, inteligência né, na, na, na posse de bola. E... Isso, isso não, eu, eu, eu diria que até nos dois primeiros jogos não, não foi um, um destaque negativo. Mas uma coisa que tem me surpreendido até até agora nessa temporada é o rebote, né? certo Celtic está, se eu não me engano, entre os 10 melhores é, entre, as dez, entre as dez melhores equipes nesse fundamento, né, no número Sim. de rebote, coisa que ano passado, temporada passada, a gente sofreu bastante. Né? Então, esse foi um, um ajuste que eu, eu acho que veio muito bem a calhar E o Ben está fazendo um ótimo papel, o Horford, é, apesar de, de ter, ter jogos, às vezes, com, com um número baixo de rebote é, Teve boas atuações também Enfim, eu estou gostando bastante desse, desse trabalho do, de proteção ali do, do garrafão, do box-out Acho que isso está tá contribuindo bastante para o Cetco não sofrer Que nem a gente sofreu tem, na temporada passada Quando a gente fazia boa defesa, mas é, cedia muitos rebotes ao adversário é, a
0: isso é, eu atribuo principalmente ao Brad Stevens. É, o Pop acabou de dar uma entrevista antes do jogo, né, falando que o, o nosso treinador é muito especial dentro e fora das quadras. É, dentro das quadras, o que ele está fazendo é simplesmente brilhante, porque nós mudamos 11 jogadores do elenco e ele passou a pré-temporada toda montando um esquema com o Hayward né, atuando ajudando o time, uhum. e logo no primeiro jogo aconteceu aquilo, então muito dos planos dele tiveram que ser remontados, né muitas estratégias reformuladas, e o Fora das Quadras, que o Pop fez menção, é... a gente leu uma matéria do, nossa... do nosso colaborador Eduardo, que o Brad Stevens decidiu que assim que o Harry puder, ele vai meio que integrar a comissão técnica, né, para fazer uhum. vídeos e participar da parte tática. É, então, isso mostra bem a pessoa que o Stevens é, né, o lado humano dele. E eu atribuo muito desse sucesso, dessas quatro vitórias, lógico, aos jogadores, mas principalmente ao nosso treinador, porque isso ajuda ainda mais né, a campanha dele para ser treinador do ano, Pelo uhum. meu voto.
2: Ah, perfeito.
0: É, e passando do Stevens agora, vamos falar um pouco sobre o desempenho do Kyrie Irving. Uhum. É, como é que está sendo esse começo de, da era dele no Celtics para vocês? Ele está correspondendo, está é. decepcionando, está surpreendendo?
1: O que vocês acham? O que o Renan falou antes aqui, eu acho que a gente pode usar de, de, de gancho, né? Da, na, quando o Renan falou de talento, né? que essa equipe realmente parece ser mais talentosa do que a da temporada passada, o Irving, até agora é, a maior contribuição dele é o próprio talento, né, que ele tem de, de colocar a bola na cesta. É, ele tá longe de, de, de ser o jogador ainda, né, que, que, ele, que ele foi no Cleveland, é, mas também muito normal, é, um armador ainda por cima, né. É, tem uma, um tempo para se adaptar, aprender as jogadas, enfim, todo, todo esse processo que a gente sabe que não é da, da noite é para o dia. Vez é de
2: operador, né?
1: É, ainda tem isso, né? Aqui ele ainda está ainda jogando num, num sistema bem diferente do que ele estava acostumado, enfim. Acho no que caso, tudo isso contribui... Não,
2: pra... não tinha sistema antes, agora tem. Né?
1: <risos> é, vem por aí. E, então, assim, o... Então, o ele está conseguindo contribuir, né? principalmente nos no finais do, das partidas, justamente pelo talento que ele tem. Né? Você vê que é... Às vezes ele está tendo atuações ruins, como foi o caso uh, contra o Bucks, que ele teve primeiro tempo ruim, mas no, no último quarto ele tomou conta do jogo. E agora contra o Hitch também, uh, as bolas uh, mais importantes, vamos dizer assim, uh, ali no final do jogo foram para mão, pra mão, as mãos do, do Irving e ele, ele decidiu. né? Então é...
0: Mostrou que tem saco roxo, né?
1: Pois é. é tem pulhão mesmo. Então, é, pelo, pelo menos ele está conseguindo fazer isso. Né? É, eu acho que o, o que a gente esperava dele nesse início de temporada, ele está conseguindo fazer. Né? Ele não, não é o, o, o armador que está que organizando o set ofensivamente, não está sendo aquele Kyrie ainda do, do, do tempo de Cavaliers, que metia é, 30 pontos por jogo, enfim, é, driblando todo mundo. Mas a gente já viu alguns lampejos do que ele pode fazer, principalmente nos finais de jogo. Né? Então, ele tá levando muito no, no talento até agora e daqui a pouco, eu acho que é só uma questão de tempo até ele encaixar realmente, pegar o, o posicionamento da equipe, enfim, entrosamento mesmo com, com os, outros, os outros companheiros, saber onde é que os jogadores vão estar né, para ele passar melhor a bola Sim, também, é. para aumentar o número de assistência, enfim. Eu acho que ele, a tendência é só ele crescer.
0: E você, Renato? Algo acrescentar ou não?
2: Se relator realmente
0: é, Além do lado ofensivo né, Que ele sempre vai ser o um ponto forte do Irving eu Também gostaria de destacar que Eu estou vendo ele muito ativo na defesa Ele nunca vai ser um bom defensor né? A gente sabe disso, mas Ele está com mais de dois, dois roubos de bola Por partida uhum. é, Ele está entre os melhores Da liga atualmente Nesse quesito Uhum. Isso mostra que ele não está desatento A né, movimentação da bola Que ele tenta interceptar os passes Mostra que ele pelo menos está disposto Na defesa, né? não está faltando vontade e, e No ataque também está me chamando a atenção Que ele não está muito no isolation A gente vê o Irving mov Se movimentando Sem a bola, correndo a quadra Aproveitando os screens uhum. Ele fez muito isso no final do jogo contra o Hit, Né? A bola de três que matou o jogo, por exemplo, ele aproveitou um screen do uhum. Então a gente vê que ele está abraçando a cultura de jogo do Celtics, né? Logicamente que é respeitando suas características. Mas mostra que ele, como diria o professor Luxemburgo, né? O professor, ele abraçou o projeto. <risos> é... E um outro tópico aqui interessante da semana, né? É a mesma pergunta. O Jason Tatum, vocês estão surpresos, decepcionados, ele está demonstrando o que vocês já esperavam. Decepcionado? O que tá sendo... Esquece essa palavra. Aí. Não sei, né? Tem louco para tudo, né? <risos> é... É... Ele é um real candidato ao prêmio de calor do ano ou vocês ainda acham que isso está um pouco distante dele?
2: Então, vou te falar. Eu fiquei triste quando a gente trocou a primeira escolha lá. Não sei por eu tava me apegando ao FUTS por sei lá que motivo. É, Bateu a match. Pela, hype, pela <risos> hype maravilhosa que a internet faz, porque eu nem conhecia o cara. É. E a cada jogo do Teito, eu tenho mais e mais a sensação de que essa era a primeira escolha do Draft mesmo. Uhum. que a gente acertou. A gente, a gente continuou com a primeira escolha. Essa é a verdade. A gente pegou o primeiro. E ele realmente me surpreende a cada dia. Acho que não vai ser o look do ano, porque o Ben Simmons está atropelando, está passando por cima. Mas, e assim, o Ben Simmons está no time pior, então ele tem mais, mais a bola na mão, ele tem mais espaço para ser o jogador do time. Mas é, é, o, o tatum sem dúvida, está no primeiro time aí de calor do ano.
1: Yeah. Para mim, né, óbvio. Uhum. Então, o. O Tatum tem correspondido. Eu acho que. Eu diria até que ele tem superado, cara, algumas expectativas. Eu sempre fui fã dele, né? Eu, eu tinha dois, dois grandes. Uh, grandes protegidos nesse último draft. Um era o Fultz e o outro era o Tatum, né? E. Então, assim, eu acompanho bastante ele. Ele tem surpreendido pela maturidade. Que ele tem demonstrado em quadro. É, você vê que o Tito não comete muitos erros no quadro ele não é aquele calor que, que entra e faz assim muitas besteiras dentro do jogo que compromete né a equipe pelo contrário eu, eu vejo o Celso melhor quando ele está em quadro ele é, um, ele é um cara bastante versátil ali para defender é, ele, ele, ele tem braços muito longos pernas muito longas então é, ele ele tem essa essa facilidade em pontuar você vê que ele consegue arremessar por cima do seu marcador, certas vezes. É um cara que pode correr no, no contra-ataque, chegar bem lá para finalizar a jogada. Então eu acho que ele acrescenta demais, cara, aqui. E a, a grande preocupação que, que eu pelo menos tinha com com Teiton era justamente no lado defensivo. Né? É, ele tem as ferramentas para ser um bom defensor, mas a gente sabe como é que os calouros é, é, costumam costuma ser né, no início de carreira na NBA costuma sofrer um pouco defensivamente e o Tito não está tendo menos dificuldades do que eu esperava então é, por isso eu, eu, eu digo que ele superou um pouco as expectativas acho que ele já tá bem bem solto assim bem leve dentro do jogo né, não não está com aquela com aquele medo de fazer as coisas e parece que ele faz sempre as jogadas certas cara é incrível então, eu acho que ele está ele na disputa, sim, pelo, pelo Rooker FDI. E se você pegar aqui o, o comparativo com os outros calouros, né, eu acho que o Taito, ele tem três, três grandes concorrentes. Né, se, se, se tudo correr normalmente, sem, sem lesões, a gente pode botar ele aí na disputa com o Ben Simmons, com o Lonzo Ball e com o Danny Smith Jr. É, eu acho que o, o Dennis Smith está um pouco atrás, até pela campanha que o, que o Mavericks é, faz e, e, e se espera né, do, do Mavericks. Acho que não, não vai ser um time que vai chegar ali dentre né, as melhores pro, posições do Oeste. Então, vejo boas chances do Teiton estar tá disputando esse prêmio, sim.
0: É, eu acho que o Teiton vai encerrar um jejum do, do Celtic, né, que a gente não não coloca um calor no primeiro time ideal desde 99, né, com o Paul Pierce, 98, 99, então acho que esse jejum vai acabar agora com ele, mas eu ainda acho que o, o prêmio vai para o Ben Simmons, porque o Elton já meteu o triplo-duplo, está é, com quatro duplo-duplo, salvo engano, em seis partidas, é, e a gente sabe bem que esse prêmio também é muito levado em média, né, em estatística. Então eu acho que é, ainda vai pro calor do 7. Ou seja, você acha,
2: o, você acha que o Teiton vai ficar no primeiro time de calor, mas o prêmio vai ficar em cima?
0: Exatamente. Da
2: próxima vez você coloca assinado, tira é, que tirou a referência do meu artigo. Né? Coloca. Né? Pode
0: deixar. <risos> à vontade.
2: <risos> ah, olha só, o Kenderson Souza falou aqui, tá? Só tá faltando o Fábio nesse papo legal. Só não tá, não. Não tá faltando, não. Tá melhor assim. Abraços.
0: depois. <risos> o Fábio aqui dando uma moral no nosso programa, né? Ele tá curtindo que ele caiu nos braços da galera. O Henderson é, Souza falta no dos Fábio dos... aqui na
2: resenha. Não, ele botou desculpando o, o Fábio de é futebol. Coração. Isso aí é muito ruim de se ver, cara. Primeiro que ele trocou o futebol pelo basquete. Segundo que ele trocou a gente pelo futebol. E ele não ele tem não vergonha como... de
0: dizer isso, né? É, exatamente. Eu não sei o que ele tá fazendo ainda nessa equipe. <risos> Ele trai e ainda divulga que trai. É uma vadia mesmo. Ah, vamos lá. Para fechar o programa, vamos fazer aqui o pré-jogo, né? faltando 10 minutinhos. O Spurs vem, é, chega, pra, chega em Boston com duas derrotas consecutivas. Né? Perdeu para o Orlando Magic, ou melhor, foi aniquilado pela franquia de Orlando, perdendo por quase 30 pontos de diferença. E perdeu para o Pacers, um, uma bola vencedora do Vitor Oladipo, quem diria? É, vamos lá. Você acha que isso é um bom cenário para a gente, que os Spurs está embaixo? Ou vocês veem isso com o um pé atrás? Porque já vem com duas derrotas e, apesar dos desfalques, tem que respeitar o Greg Popovich, né? Vocês esperam uhum. um jogo tranquilo? Qual a expectativa de vocês?
2: Uhum. Acho, acho que vai ser um bom jogo. Acho que a gente tem uma, uma vantagem aí. Alguém até que cima, falou, vai acabar o jejum. Concordo. Até porque sem Lennard, o time deles perde muito. Né? Apesar de ser um grande time né? mesmo, assim, mas nos vejo, nos vejo aí um pouco à frente. Acho que vai ser um bom jogo. A gente tem tudo para ir controlando o placar, se mantendo à frente e conseguir a quinta vitória segunda na temporada.
1: Ah, sem, sem o, o Kawhi e, e o Parker... Favoritismo é do Santos, né? Apesar da gente estar sem o, sem o Hayward. É, acho que o molde também não vai pro jogo né, hoje. É, mas o favoritismo é nosso. Santos ah, tem boas chances de, de, de engatar a quinta vitória, né? Como a gente falou no início do programa. Ah, vamos, jogando, vamos jogar no no Tirigade. Enfim, temos que. É, que confirmar esse mando, né? E, assim, a
0: gente só tem o favoritismo ou também tem a obrigação de vencer?
1: A obrigação é difícil porque o Spurs é uma equipe organizada, né? Apesar de. dois grandes dos né? Entre eles o seu maior jogador, o Spurs ainda é perigoso, né?
0: E estão no back-to-back -back também, né? Estão back-to-back, -back,
1: é assim. Isso eu acho que é um fator que pode pesar hoje na, na partida. Porque o, o Spurs tem jogadores velhos, né? No Leão. É, mas enfim são, Eu acho que são duas são duas defesas boas de se vê, São duas é, Defesas fortes O Celtic dessa temporada defendendo muito bem Os players já tem essa tradição na era Popovic Acho que isso vai ser um duelo interessante da gente ver Mas eu, eu digo Que o que o Celtic leva hoje é, e, e Inclusive O O Jaylen Brown Eu acho que hoje é um, é um jogador que pode, pode ser explorado, pode ser mais explorado. É... Enfim, eu, eu vejo com boas, boas chances de vitória hoje. Acho que o Certo está na, na frente aí é... para levar a vitória hoje.
0: Eu concordo. É... Acho que é isso aí, né? Um detalhe interessante desse jogo também é que a gente pode ver uma partida old school, né? é do basquete das antigas. Uhum. O Spurs vem com seu ponto forte No garrafão de Aldred e de Paul Gasol e nós, e nós Vamos com o Al Horford E o Aaron Baines Sim. Então a gente pode esperar um, muito jogo de garrafão O Baines uhum. descendo a porrada Em todo mundo que aparecer pela frente né? é,
1: O Baines é, que já jogou nos Spurs também
0: Exatamente, foi campeão pelos Spurs em 2014 E uhum. é, o Spurs também está com... Ele conta muito com as bolas de três, né? Mas o, o Murray, o armador que está substituindo o Tony Parker, foi mal nas últimas partidas. E a uhum. maior força do Spurs no banco é o Rudy Gay. Tá? Que é o primeiro ano dele em San Antonio, e está vindo de uma lesão no tendão de Aquiles. Está relativamente uhum. decepcionando um pouco nessa temporada. Sim. É, para vocês, quais são os pontos que o Celtics deve explorar hoje para conseguir ser com a quinta vitória consecutiva? É o jogo de garrafão? É marcar o Aldrich e deixar os outros mais livres? Qual, qual é a tática que vocês diriam?
1: Só é, o sombra. A gente tem que ter cuidado para não ficar pendurado em faltas com, com esse garrafão dos do Spurs, né? Porque é um garrafão de respeito um garrafão bastante Gerais. técnico. É, eu acho que marcar o, o pick and roll hoje vai ser importante, né, porque são dois jogadores fortíssimos nessa jogada o Lamarcus e o, o Paul Gasol gostam bastante de de usar isso para criar o arremesso né, recebendo passe, fazendo pick and pop, então acho que isso é, é uma chave pra gente defender esse time dos Spurs e o Irving vai ter uma uma certa vantagem hoje no matchup, né, jogar contra o dejante Murray é... Teoricamente, Só ele, ele seria. Só um por curiosidade: né?
0: o Kyrie o, o high do Kyrie Irving é justamente contra o San Antonio Spurs. Na época de Cleveland Cavaliers, ele. Deixa eu ver quantos pontos ele meteu aqui no Spurs. Meteu 57 pontos, que é a maior pontuação da história do Cavaliers, em 2015. Uhum. Então ele gosta de, de castigar o pop, né? Pessoal, olha esse... só. o
2: verdade, a gente está perdendo o tempo do programa, olha o relógio. Eu acho que ele só está criticando a gente porque ele está com o ciúme. Então, <risos> é não liguem pra isso. Temos três minutos pra fazer isso com mais. Se gente. a sua
0: estrela não brilha, não tente apagar a minha. É
1: isso. <risos> Tiago também aqui com a gente, falou que chegou para os vídeos um minutos finais. Um abraço para ele. Um abraço para o Fábio. E, ah, pessoal, e... Deixa só... eu falar uma
2: coisa muito importante aqui. Muito importante. Fala, Renan. Uhum. Aproveitar que está todo mundo que entende de basquete e deixar o pessoal deixa nos comentários aí. Se vocês estivessem que escolher no Fanta, entre, entre Crowder e Djang, quem vocês escolheriam? Obrigado por me ajudar. Continuo
1: <risos> é, só, só finalizando o, o Irving. Se, se ficar com o Dejante Murray, vai ter vantagem. Né? E se o Pop optar por uma marcação mais, é, vamos dizer, especial em cima do jogar o Danny Green, né, que é um dos melhores defensores do, do perímetro deles, para marcar o Irving. Sobra espaço para o Brown, né? Por isso que eu digo que eu quero o Brown agressivo hoje, quero é, ele bater para dentro. Né? São, é, são, são dois, são, É um garrafão técnico, mas é um garrafão pesado, né? O dos do Spurs. Então, é, bater para dentro hoje é uma boa opção.
0: Vamos lá agora. É, hora dos palpites. Bruno, quem ganha hoje?
1: Eu digo hoje 7x8. 7 por 8 para pra encerrar esse jejum aí, que o, o Sport já tá instalado na, na garganta há muito tempo.
0: E aí, Renan? O jejum acaba hoje ou não?
1: Olha, olha só, ele falou Celtic por 8, ele
2: não tá acompanhando o podcast, porque agora, na precisão que a gente trabalha, é 94 a 85, e o Carlinhos é 26 pontos.
1: Tá
0: certo. O Celtic, <risos> o Celtic meteu 96 pontos, né, nas últimas duas partidas, então, eu vou manter essa tradição aí. Celtics 96, Spurs 91. Show. Muito bom, muito bom. Olha o Fábio aí fazendo a revelação do amor dele pelo Crowder, né? O Thiago está me o filho do Fábio. É impressionante. O Crowder sai, mas não do Celtics, mas não sai do coração do Fábio. É impressionante. É... Nossa.
2: Nossa,
0: queria nossa, agradecer seria, a participação de todo mundo aqui, né? O Fábio aposta 95,87, o Anderson Souza aposta no Celtics por 8 também, Spurs 99, Celtics 107, o Gilson Celtics por 6. Está todo mundo nessa margem, né? De Celtics por 5 a 10. Uhum. Todo mundo espera então um jogo apertado. Queria agradecer aí a participação de todo mundo aqui nos comentários. Em quase uma hora de programa. Também queria agradecer o Renan, né? que já está invadindo a madrugada aí com a gente, lá na Europa. Obrigado novamente. Prazer. Bruno também, né? Que eu sei que correu para poder participar do programa. Sempre bom ter ele aqui, tá. aqui com a gente. Falou. É um o de volta Daniel. semana que vem, né? Sim. Ou se ele vai trocar a gente agora pelo pelo bar, né? Ou com, uma festa, com TV, a festa e qualquer pelo pelo, pelo
2: clube.
0: Né? É. Não, ele vai passando Sim. RH do grupo, com certeza. Sim.
2: Sim. Mas, valeu, é, gente. É, é. Boa noite. Cara,
0: falou, galera. Jogo. Bom jogo aí para todos. Um abraço.
2: Valeu, boa noite.